0: Hallo, hallo, hola und buenos dias, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Live Magic Mexico. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Ähm, ja, Heute ist mal die erste, was heißt reguläre Folge, wo ich euch mitnehme in das, was Jetzt gerade bei mir los ist, ähm, wo ich euch einen kleinen, ja, wo ich euch einen Einblick gebe, wie meine, wie meine Woche war, wie meine letzte Zeit war, ähm, ich habe mir erst überlegt, jeden Sonntag eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber ganz ehrlich, Mexiko funktioniert nicht so, dass man einen fixen Tag hat, deswegen, äh, bei mir ist es jetzt gerade Donnerstag und der erste, ja stimmt, heute ist der erste September, richtig verrückt, der erste September, ähm, ja, und ich will euch in der Folge mitnehmen in meine letzte Woche und ich weiß, es gibt noch viele andere Themen, über die ich im Allgemeinen sprechen will, über mein Leben hier. Aber jetzt will ich euch mit in mein Jetzt mitnehmen. Und wenn dich irgendwas anderes noch, noch interessiert oder irgendwas, wo, wo bei den letzten Podcast-Folgen, wie mein Job zum Beispiel, wie ich hergekommen bin, falls du die noch nicht angehört hast, dann spring da gerne zurück. Ähm, dann lass es mich wissen. Ähm, ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn ich auf irgendein Thema oder irgendwelche Erfahrungen irgendwie noch tiefer eingehen soll, ähm, da kommt auch noch einiges denke ich mal, <lacht> aber jetzt äh, möchte ich einfach meine, meine Woche, ähm, über meine Woche sprechen, über meine Zeit einfach hier, was jetzt gerade für mich präsent ist und ähm, ja, ich will die Folgen immer mit einer kleinen, ja, mit einer kleinen Dankbarkeitsrunde starten, was heißt Runde, bin ja nur ich, <lacht> ähm, aber ja, ich würde nehmen, für was ich einfach gerade Dankbar bin und für was ich auf jeden Fall gerade richtig dankbar bin, ich weiß nicht, ob man es hört, wahrscheinlich wird man es hören, aber ich habe ein neues Handy. <lacht> yes, finally, ähm, nach fast morgen werden es vier Wochen, vor vier Wochen, das ist ein verdammter Monat, ähm, bin ich mit meinem iPhone ähm, ja, schwimmen gegangen bei der Arbeit. Und also aus Versehen, aber ich war so fünf bis zehn Minuten im Wasser und habe nicht gecheckt, dass ich mein Handy mit dabei habe und deswegen ja, rest in peace iPhone ähm, und ja jetzt finally am Montag sollte ich ja schon ein neues kriegen, aber jetzt habe ich das und ich bin, also das ist gerade das, ähm, das gleiche, was ich vorher hatte, das iPhone 10. Ähm, aber ich bin da gerade echt richtig dankbar dafür, weil es hat mich echt krass gestört in letzter Zeit, dass ich einfach keine Fotos machen konnte. Ich konnte meiner Family keine Fotos schicken, keine Videos. Wenn, wenn, irgendwie, wenn ich mit Leuten unterwegs war, dann habe ich Fotos oder Videos mit denen in ihren Handys gemacht. Ähm, und bei der Arbeit konnte ich, ich musste manchmal was abfotografieren, nicht mal das konnte ich. Und... Ähm, ich liebe es einfach, Momente festzuhalten oder sie versuch zu versuchen festzuhalten. <lacht> ähm, und ja, einfach so Kleinigkeiten, dass ich nicht fünf Minuten auf Google Maps warten muss oder ähm, dass, wenn ich einen Videoanruf mache, dass ich die Person wirklich sehe. Und äh, ja, dafür bin ich gerade richtig, richtig, richtig dankbar. Und ja, für was bin ich noch dankbar? Ich bin super dankbar, dass ich mich gerade an diesem Ort, in dieser Stadt ähm, einfach so wohlfühle, wie ich mich, glaube ich, noch nie an einem Ort wohlgefühlt habe. Ähm, ein Ort, an dem ich mich lebendig fühle, der, der jeden Tag anders ist trotzdem, obwohl alles gleich ist irgendwie, aber jeder Tag hier ist anders, alles sieht irgendwie trotzdem immer anders aus äh, und dass ich mich hier gerade so wohlfühle, dafür bin ich Dafür bin ich richtig dankbar. Ich gehe manchmal abends ähm, gehe ich einfach aus dem Haus und laufe einfach los. Und es passieren verrückte Dinge. Ich treffe Menschen oder ich, ich laufe durch die Straßen, die Stra finde neue Straßen, neue schöne Ecken und es ist einfach, es ist, es ist einfach super interessant und, und ich entdecke einfach immer wieder was Neues hier. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. <lacht> ähm außerdem ja, für was ich gerade wirklich dankbar bin, ist das Wetter. Jetzt, also gerade jetzt heute, weil es heute mich mal regnet, beziehungsweise ein bisschen regnerisch ist und mir ist aufgefallen, ich also ich liebe Sommer, ich liebe Sommer und ich check hier nie den, ähm, die Wettervorhersage, weil es einfach jeden Tag schön ist. <lacht> und äh, da wirklich, ja, das zu können, dass, dass man nicht schauen muss, wie das Wetter morgen, weil einfach immer Sommer ist, finde ich einfach richtig geil. Und deswegen, dafür bin ich dankbar, auch wenn es heute regnet. Und es ist auch gut, dass es heute regnet. Ich fühle mich, das ist gerade so ein, so ein schöner, regnerischer Tag, wo ich, äh, ähm, ja, ich habe heute frei. Ähm, und bei mir ist gerade auch, vor, nee, ist, glaube ich, Vormittag, Mittag, ich glaube, elf ist es gerade, ich weiß es gerade nicht. Ähm... Ja, so ein typisch regnerischer Tag, ähm, und ja, ich liebe es einfach. Und gleichzeitig, <lacht> und gleichzeitig bin ich ähm, sehr dankbar, eine Klimaanlage zu haben, was hier nicht selbstverständlich ist und was hier wirklich Luxus ist. Also es sind wirklich die kleinen Dinge manchmal, ähm, die das Leben ähm, angenehmer machen. <lacht> ähm, Genau, wie ich schon gesagt habe, ich habe heute frei. Ich habe äh, gestern gearbeitet. Ähm, gestern war auch so ein Arbeitstag oder hatte ich eine Gruppe, was mir auch wieder gezeigt hat, wie schön meine Arbeit ist. Also ich, meine, ich arbeite jetzt ein bisschen über einen Monat als Tourguide. Und gestern, ja, mit einer Gruppe, mit einer Familie von meiner Gruppe, ähm... Ja, habe ich mich einfach so schön unterhalten und die haben mir dann auch ein Getränk ausgegeben und am Ende hat die eine Frau mich dann umarmt und sich bedankt, was es für ein schöner Tag war und das ist einfach was, ich habe auch vorhin mit einem Freund drüber geredet, ähm, das ist unbezahlbar, das ist unbezahlbar, wenn du der in Anführungsstrichen Grund dafür bist, dass jemand anders eine schöne Erfahrung hat und am Ende des Tages, am Ende der Tour mit einem Grinsen aus, aus dem Van aussteigt und das ist was, das, das, das kannst du nicht kaufen, das kann dir kein Geld irgendwie geben, das ist einfach eine Erfahrung, das ist, das ist ein Gefühl, das ist eine Experience und das ist wirklich, das ist wirklich wunderschön und das liebe ich so krass meine Arbeit klar ist es nicht jede Tour so nicht alle Leute so es gibt auch manchmal sehr anstrengende Leute die eine Tour im Wasser buchen obwohl sie nicht schwimmen können zum Beispiel aber im Großen und Ganzen ist es einfach es Erfahrungen zu schaffen das ist das ist richtig nice und das gefällt mir an meinem Job so sehr ähm, und ja mh, eine andere Situation hat auch mit meiner Arbeit zu tun, ähm, was ich mit dir teilen will und was mich, was mir sehr viele Gedanken beschafft hat und diese Gedanken will ich mit dir teilen. Ähm, ich hatte nämlich einmal, das war meine, nee, meine, zweite, meine zweite deutsche Familie also in einer Gruppe und ähm, das war ein ein Pärchen und zwei, also eine Familie. Ähm, die zwei Eltern und zwei Kinder. Und ich habe so wahrgenommen, diese Energie, wie die, diese deutsche Familie, ich will es jetzt nicht auf alle Deutschen äh, verallgemeinern, aber ich, ich sage es jetzt mal so, aber wie, wie wir Deutsche oder Europäer, ich will, wie gesagt, ich will es nicht begrenzen, aber wie, und das kam mir so bekannt vor, aus, aus meiner Kindheit, aus, dem, aus der Mentalität oder aus den, den, ja, von dem Vibe in Deutschland, sage ich jetzt mal, wie die Eltern mit ihren Kindern umgegangen sind. Die Kinder waren, glaube ich, ich sage jetzt mal 10 und ich glaube, also das Mädchen war zehn und der Junge war 13 oder so, oder 14, weiß ich Gott nicht, auf jeden Fall jung. Und die, die Eltern haben die Kinder immer so gedeckelt in, 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 in ihrem Ausdruck. Zum Beispiel haben die dann so ein bisschen mit den ähm, Schwimmwesten so rum, äh, rumgealbert, sage ich mal, und dann kam gleich von von einem Elternteil so ja ey, jetzt hört mal auf seid ihr seid ihr Babys oder was und das war so eine Energie von wow und das habe ich jetzt hier so diese diese Art von Energie dieser diesen Vibe habe ich schon also hier jetzt eigentlich noch, noch nie wahrgenommen vielleicht weiß ich es nicht verstehe auf Spanisch <lacht> aber so dieses diese Art von Kommunikation und das war so oh mein Gott und es ist so krass wie wie wie, wie Kinder, die hatten so ihren Spaß und dann kam immer so eine Klatsche von den Eltern und ich dachte so, wow. Und das, das hat mich so einfach so an, an Deutschland erinnert, an diese Mentalität, an wie in Deutschland, ja, wie, wie da teilweise mit Kindern mit dieser, mit dieser puren Freude, mit dieser Lebensfreude, mit diesem, ähm, ich sag mal, un nicht kontrollierbaren, ihr, ihr wisst, was ich meine, mit diesem kindlichen Sein, wie damit umgegangen wird, war dann auch eine andere Situation, wo die in der, in der Hängematte dann irgendwie so rumgespielt haben und dann ähm, war dann auch so, ja, jetzt, jetzt hört mal auf, so von, von der Intention her so, hey, jetzt hört mal auf, so viel Spaß zu haben, hör auf, so wild zu sein, hör auf, so vielleicht ja auch anstrengend zu sein für die Eltern und das war ja, das hat mich so krass zum Nachdenken gebracht und eine andere, eine andere Aussage, die ich gehört habe, weil wir dann auch darüber geredet haben, ähm, dass ich ja jetzt hier lebe und am Meer zu leben ist schön und bla bla bla. und dann hat der, der Junge gemeint, ja, dass er halt mal in den Bergen wohnen kann, damit der immer Skifahren kann und so und dann kam auch von den Eltern gleich so, ja, wenn man dann dort wohnt, ähm, irgendwann ist es auch normal und es ist nichts sehr Besonderes und so und ich dachte mir so, Leute, sorry, aber ja, wenn ich jetzt so ans Meer gehe, klar ist es für mich nicht mehr so wie am ersten Tag, wo ich sage, oh mein Gott, ich bin am Meer und, und dass es so krass, krass, krass besonders ist. Das ist ganz normal, aber für mich ist es trotzdem schöner, am Meer zu leben, als in meinem Dorf in Deutschland. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber trotzdem ist es ein schöner Ort. Und dass es ein schöner Ort ist, ändert sich nie, egal, ob, egal wie lange ich dort bin. Und die Frage ist, ob was besonders ist oder nicht und ob wir was wertschätzen oder nicht, ist eine persönliche Einstellung. Das ist eine Mindset-Sache. Ich kann Dinge ähm, für selbstverständlich nehmen, ja, aber das ist dann mein Ding. Das ist dann eine Sache von meinem Mindset, ob, ich's, ähm, ob ich das wertschätze oder nicht. Und das fand ich dann auch so, so krass, dass, dass äh, diese Aussage, ich kenne ich kenn diese Aussage, die, die wurde mir auch schon öfters gesagt, so ja, wenn man dann dann ist, dann ist es gar nicht mehr so besonders und so. Ähm, was ich total kacke finde, warum, warum sind wir so? Warum reden wir anderen Menschen ihre, ihre Träume aus oder ihre, ihre Desires, ihre Wünsche, vor allem Kindern? Warum machen das Eltern? Warum, oder Großeltern, Tante, Onkel, ist ja auch egal, irgendeine, ich sage jetzt mal, Autoritätsperson. Warum, warum machen wir das? Weil manche, ich bin der Überzeugung, manche Träume, Wünsche, Desires, irgendwelche Callings, manchmal muss man die, sind die einfach da, damit sie erlebt werden. Zum Beispiel, wenn jetzt dieser Junge sagt, ja, er will in den Bergen wohnen, und Skilehrer sein. Sagen wir mal, er will Skilehrer sein. Dann heißt es doch nicht, dass er das für immer macht, weil dann kommen ja oft von den Eltern so, bla, bla mit dem Job verdienst du ja nichts. Und darum geht es ja nicht, dass du wenn, du, wenn du was erleben willst, dass du das für den Rest deines Lebens machen willst. Vielleicht will man auch einfach mal diese Erfahrung machen. Zum Beispiel jetzt auch bei mir mein Fall, dass ich jetzt hier in Mexiko lebe. Ich weiß nicht, ob ich hier für immer bleibe. Und darum geht es auch gar nicht. Vielleicht fliege ich äh, nächstes Jahr im Frühling, vielleicht fliege ich heim und dieses Kapitel ist dann geschlossen. Aber vielleicht lebe ich hier für den Rest meines Lebens, vielleicht gehe ich jetzt dann irgendwann nach Guatemala. Äh, weißt du, nur weil wir was erfahren wollen, heißt es das nicht, dass es irgendwas Endgültiges ist. Und das ist, ähm, das finde ich so wichtig. Nur weil ich zum Beispiel als, ja, als Skilehrer arbeiten will. Oder dieser Junge als Skilehrer arbeiten will. Das ist vielleicht einfach eine Erfahrung, die er machen will, damit er sie gemacht hat. Und das muss auch kein rationaler Grund sein. Wenn ein Calling da ist, dann ist ein Calling da. Und wir dürfen aufhören, erstmal natürlich das anderen auszureden. Vor allem Kindern, also was ich total schrecklich finde. Weil ich will doch, dass meine Kinder, wenn die Träume haben, dass sie sagen, hey, ja, das mache ich. Warum reden wir denen die Träume aus? Verstehe ich nicht. Und natürlich, dass wir uns das selbst erlauben, wenn wir erwachsen sind, dass wir uns das selbst erlauben und nicht mehr diese internalisierten Stimmen von unseren Eltern, von unseren Lehrern, wem auch immer im Kopf haben, die für uns selbst übernommen haben und uns dann selbst limitieren. Und die Frage ist, ähm, Warum, warum Eltern oder wie gesagt andere Autoritätspersonen vor allem Eltern manchmal so sind, dass sie ihre Kinder in ihrer Energie oder in ihren Träumen wie auch immer deckeln. Meiner Meinung nach steckt da oft Angst dahinter. Angst dahinter, das ist jetzt sehr du merkst es mir gerade sehr lieb, aber die Angst dass Kinder selbstständig werden, auch wenn es sich erstmal richtig kontraintuitiv anhört, weil jeder würde sagen, ja, natürlich will ich, dass mein Kind selbstständig wird, dass mein Kind seine, ihre Träume verwirklicht. Aber was passiert denn dann? Ich glaube Eltern, wie gesagt, ich bin keine Mutter. Aber ich bin sehr tief in, in solchen Themen drin, auch mit Erziehung und ähm, Sozialisierung und bla bla bla, Psychologie. Ähm, Eltern haben oft Angst einfach, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Das mal kurz sacken lassen. Und unterbewusst, ähm, das ist auch nicht nur bei Eltern oder, also bei Eltern so, das kann auch in einer, in einer partnerschaftlichen Beziehung sein. Manchmal binden wir Menschen an uns, weil wir wollen, dass wir gebraucht werden. Bewusst wollen wir das Beste für die Person, aber wir kreieren eine Abhängigkeit, damit wir gebraucht werden. Damit wir eine, in Anführungsstrichen, Daseinsberechtigung haben. Das ist das ist, jetzt sehr, ich, das ist jetzt sehr deep, ich hoffe, du kommst mit, aber ähm, das ist sehr psychologisch und wenn man sich mal also da kannst du auch gerne mal für dich reflektieren, wo du vielleicht in Freundschaften, vielleicht bist du auch Mutter, kann auch sein, oder Vater, ähm, wo du in Freundschaften oder vielleicht in deiner Beziehung deinen Partner unbewusst an dich bindest, ihm, ihm oder ihr seine oder ihre Power ja dadurch wegnimmst, nur weil du sonst das Gefühl von Leere hast. Das ist ein großes Thema. Habe ich bei mir auch entdeckt. Habe ich bei mir zu 100% entdeckt. Aber ja, das ist wirklich spannend. Das ist, das ist ein spannender Mechanismus, der, ähm, den ich auch bei anderen so oft sehe und den wir nicht bewusst machen. Und vielleicht habe ich dir jetzt auch voll die Augen geöffnet. Falls ja, dann, dann freut mich das mega, weil das wirklich was ist. Ähm, was natürlich wieder, im Endeffekt, können wir das Thema nur auch wieder mit uns selbst lösen. Also es ist nichts, wo... Ähm, was andere Leute betrifft, sondern es fängt, wir dürfen dann schön in den Spiegel schauen, ähm, beziehungsweise diese, dieses Muster ist ein Spiegel für uns und wir dürfen da schauen, okay, wo, ähm, wo ist meine ähm, eigene Wertschätzung, meine, ja, meine Wertschätzung für mich selbst abhängig von anderen. Meine, mir kommt gerade das englische Wort Validation, also meine, meine Daseinsberechtigung einfach. Sehe ich mich selbst in dem, wie ich bin? Oder ist es eben abhängig davon, dass ich gebraucht werde? Zum Beispiel bei Frauen ist das ein riesiges Thema. Das ist ein riesiges Thema. Aber so viel dazu. Diese Beobachtung, wie diese Deutschen, wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich Deutsche hier <lacht> schlecht reden will, aber ich habe das eben so krass wahrgenommen, ähm, da diese Energie von diesen Kindern gedeckelt hat, das fand ich, das fand ich richtig... Äh, Richtig krass. Und das ist eben, wie ich schon gesagt habe, ein Mechanismus, den es in so vielen Beziehungen gibt und auch mit uns selbst, weil wir das eben von. Wir haben jetzt keine Eltern mehr oder keinen Lehrer oder irgendwer, der uns irgendwie sagt: äh, Boah, keine Ahnung, der Traum ist too much. Aber wir haben das vielleicht schon mal gehört und haben das jetzt für uns übernommen und erzählen uns das jetzt selbst. Das nennt man internalisiert. Ja, war spannend zu beobachten, aber durch sowas, ist ist echt krass, da lernt man, lernt man so viel und ähm, wenn, man, wenn man natürlich offen dafür ist, ja. Ja, ich hatte, ich hatte auch eine sehr, oh, diese Erfahrung war so schön, ich glaube es war am Freitag, bin mir gerade nicht sicher, ich glaube es war Freitag. Oder Donnerstag, nee, Freitag, glaube ich. War's. Ist ja egal. Ähm, also circa vor einer Woche. Da hatte ich mal einen Abend, wo ich traurig war. Passiert selten bei mir hier. Einfach die Gott ganze Zeit, der, der die Sonne aus dem Arsch <lacht> Aber ich war traurig. Ähm, und ja, es ist okay. Ich darf traurig sein. Und ja, es war mal wieder so, so eine... Ich glaube, man nennt es Melancholie. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich war einfach traurig, weil ich ja mal. Ich glaube, darüber habe ich in einer anderen Podcast-Folge geredet, mal wieder diese, diese Trauer gespürt habe von dem, was, was ich alles hinter mir gelassen habe, jetzt wo ich hier bin. Meine Familie, Freunde, meine Beziehung meine, ja, meine um, meine Umgebung. Ich meine, in Deutschland, hier gibt es auch krasse Missstände, was es in Deutschland zum Beispiel nicht gibt. Ich meine, Deutschland ist, ist ein super entwickeltes Land, entwickelt in manchen Sachen. Aber da ist natürlich nicht alles schlecht und, und allgemein war ich einfach super traurig, so was, was ich alles zurückgelassen habe. Und ich bin dann spazieren gegangen, bin Richtung Strand und am Strand ist so eine, so eine Touristraße, die Fifth Avenue heißt die. Und ich habe die nur überkreuzt und das sind dann immer voll viele Leute, die was verkaufen und irgendwelche Taxifahrer und also voll der Trubel einfach. Und ich bin so gelaufen, ich habe Musik gehört, ähm, habe sehr traurig geschaut, habe mir es auch mal erlaubt, mal wirklich auch... Äh, grantig zu schauen, sage ich mal und er war einfach so in meiner in Mut meiner und ähm, dann bin ich da so, so vorbeigegangen und habe so hoch geschaut und da war dann so ein, so ein Typ von so einem Laden, der halt vorm Laden stand, um halt äh, Leute auf seinen Laden aufmerksam zu, <lacht> zu machen und ich schaue so hoch und der ist so zehn Meter von mir entfernt und hat seinen Kopf so leicht geneigt zu einer Seite gerinst und hat seine Arme geöffnet und so sozusagen für eine für Umarmung. Und ich musste einfach sofort grinsen, weil das erste, sowas würde in Deutschland nie passieren. Und ich meine, klar, vielleicht wollte er mich auch anquatschen oder so. Aber und ich ich habe ihn, hab ihn dann auch nicht umarmt, weil ich einfach so in meinem Space gerade sein wollte. Aber der hat gesehen, dass es mir nicht gut geht. Und er wollte, mich, er wollte mich halt in den Arm nehmen, weil, weil er das halt gesehen hat. Und das war, wie gesagt, ich habe ihn, hab ihn ja nicht umarmt, ich habe die Umarmung nicht angenommen, aber ich habe sofort grinsen müssen, weil ich mir dachte, also er hat gleich meine Energie komplett geschiftet Ich war zwar immer noch traurig dann, aber das war so dieses, krass, krass, ein komplett wildfremder Mensch sieht, dass es einem anderen Menschen, den er auch nicht kennt, nicht gut geht und er, er bietet dir eine Umarmung an. Wie schön ist das bitte? Und es war, es war einfach so magisch irgendwie und auch danach bin ich dann trotzdem, da ist dann so eine ähm, so ein Steg, der eben ins Meer reingeht und da bin ich dann gesessen. Oh, vielleicht hörst du es, es fängt gerade total zum Regnen an. Ich glaube, ich schließe mal meine Tür. <lacht> das ist hier mal Live Experience ähm <lacht> ich will ja diesen Podcast so natürlich wie möglich gestalten und das mache ich hiermit auch also <lacht> ähm, hier jetzt mal mit Regengeräuschen naja, ähm, genau, ich bin im Endeffekt dann auch auf ähm, dem Steg gesessen ähm, habe meine Emotionen meine Tränen fließen lassen was auch total fein war und ähm, hab's einfach gefühlt, was, was gerade da war und ich saß dann da und hatte meine Augen ewig, ewig geschlossen und hab ähm, Musik gehört und als ich dann meine Augen wieder aufgemacht habe, war neben mir ähm, eine kleine Familie. Es war abends, es war, es war schon dunkel und der, der Vater, also es war Vater, Mutter und ein Kind, ungefähr drei, vier Jahre alt oder so und der Vater hat äh, geangelt und die Frau und ihr Kind saßen so ja, daneben und ähm, haben geredet, haben irgendwie Fotos gemacht und so und da ist mir so, so bewusst geworden, das ist irgendwie Leben, das ist ein Leben, also, dass diese Familie abends an diesen Steg geht, um zu angeln und einfach dort zu sitzen, anstatt daheim zu sein und sich die Tagesschau reinzuziehen und dann in den Tag dort, um sich dann aufzuregen, dass so viel Werbung am Fernsehen kommt und gleichzeitig Social Media irgendwie durchscroll Also, weißt du, was ich meine? Da ist mir aufgefallen, das ist irgendwie, das ist das wahre Leben. Das ist... Und das ist irgendwie so diese Umgebung, in der ich leben will. Und das war dann auch wieder so ein Moment, wo ich diese Bestätigung hatte, okay, ich will hier länger bleiben, weil ich mich, weil ich mich hier einfach so wohlfühle weil die Art hier zu leben... Die Leute, ganz ehrlich, die sind so viel draußen. Auch ich, wenn ich arbeite, ich bin auch nicht viel daheim. Und was natürlich nicht heißt, dass man, dass man die ganze Zeit arbeiten sollte. Und hier, die Leute arbeiten hier viel zu viel auf jeden Fall. Ähm, aber dass das, dass das Leben für mich ist, das ist, mein, das ist meine Auffassung, meine Vorstellung, mein ja, das ist natürlich individuell, aber das war so ein schöner Moment, die da zusammen zu sehen und ja, und dabei dann dieser Moment an, auf diesem Steg, die Lichter am Strand von, von den Bars, von den Clubs, gleichzeitig der, der Wind in meinen Haaren, dann die, die Wellen, die ähm, am Strand brechen und immer noch Leute, die baden, obwohl es schon dunkel ist und was auch mega schön war, dass in der Ferne ein Gewitter war und da waren dann Blitze und die Sterne am Himmel und das war so so ein schöner Moment einfach. Auch wenn es mir, auch wenn es, ich, obwohl ich ja voll traurig war, aber der Moment war trotzdem schön. Also meiner Meinung nach können Momente schön sein, obwohl man traurig ist. Und ja. Das war, das war ein sehr schöner Moment. Ich hatte auch einen anderen schönen Moment. Einen kleinen, soll ich sagen, wie ein halber Flug nach Deutschland zurück. Und zwar war ich in einem deutschen Biergarten, beziehungsweise im bayerischen Biergarten. Das war richtig, richtig schön. Ich mag Bier. Und da gab es Benediktiner. Weizen gab es da, falls du es kennst. Falls, ich weiß es nicht, aber das ist sozusagen ja, finde ich ein gutes Bier. Und es war, es war so schön, auch mal wieder so ein Menü auf Deutsch zu lesen. Und ich habe dann auch dort eine deutsche Familie getroffen, die ähm, aus Franken war, also in der Nähe von mir. Ähm, und es war einfach. Es war einfach schön, so ein, so ein kleiner Hauch von Heimat, den ich da einfach mal wieder erlebt habe. Und ähm, was für mich dann auch wieder eine spannende Beobachtung war, ich habe ja nämlich zwei Weizen getrunken mit einem Arbeitskollegen und dann als wir die Rechnung, ähm, wie sagt man da, die Rechnung, oh Gott, die Rechnung bestellt, nee bestellt man eine Rechnung, ach egal, du weißt, was ich meine. Ähm, auf der Rechnung war stand dann nämlich, dass ein Hefeweizen 8 Euro gekostet hat. Also ich habe für zwei Bier 16 Euro gezahlt. Das ist wieder typisch Doris, weil ich irgendwie nie auf die Preise schaue bei sowas. Ähm und, aber gleichzeitig ist mir so bewusst geworden, klar, es hätte echt nicht sein müssen, 16 Euro ist verdammt viel ähm, für zwei Bier und ich hätte davon ja, zweimal essen gehen können. Aber ich dachte mir so, Doris... Du hast es genossen. Du hast es genossen. Und einfach aus dem Fakt, weil du nicht den Preis wusstest. Und das ist auch spannend dann zu sehen, was der Preis mit, unserem, mit unserer Empfindung dann ausmacht. Ob wir Dinge genießen, ob wir Schuldgefühle haben. Oh mein Gott, das ist zu teuer. Auch super spannendes Thema. Ähm, aber weil wenn ich, glaube ich, gewusst hätte, oh mein Gott, das kostet 8 Euro, entweder ich hätte es nicht bestellt, was auch wieder natürlich was über mein Money Mindset aussagt, oder, ähm, ich weiß nicht, meistens, wenn ich sowas dann bestelle, dann bestelle ich es und bin dann auch fein damit. Aber oft, vielleicht kannst du mal reflektieren, wie das dann bei dir ist, wenn man, wenn man dann irgendwie was Teures bestellt, dann hat man irgendwie so Schuldgefühle so, warum muss das denn jetzt sein? Ist das, ist das nicht übertrieben? Aber in dem Fall ist mir bewusst geworden, ich habe es einfach genossen. Und einfach aus dem Fakt, weil ich nicht wusste, wie viel es kostet. Und ich habe dieses Bier genossen, ich kann es dir gar nicht erzählen. <lacht> ähm... Und da ist es auch spannend, mal zu reflektieren eben, okay, bestelle ich was nicht, obwohl es, also mir war es eigentlich die 16 Euro wert, muss ich sagen. Natürlich, wenn ich dann anfange, meinen mein, ähm, Verstand einzuschalten, so okay, 16 Euro, was hättest du mit 16 Euro machen können? Ähm, dann ist es natürlich wieder so, oh Gott, ich hätte da, ich hätte gehen, hingehen können, wie gesagt, ich hätte zweimal essen gehen können und dann ist es wieder so, okay, es, es ist es nicht wert, aber an sich, die Erfahrung dort war mir, war mir eigentlich schon 16 Euro wert, muss ich sagen. Und das ist, finde ich, total spannend, das zu reflektieren, ähm, nicht in diesen in diesen ähm, in Geld zu denken, sondern mit, in, mit dem zu oder, was soll ich sagen, in der Ansicht, was, was mir der, die Erfahrung wert ist, weil mit Geld kaufen wir eigentlich immer Erfahrungen. Selbst wenn, wenn ich ein Handy kaufe, dann kaufe ich ja die Erfahrung, das Handy zu benutzen. Wenn ich ein T-Shirt kaufe, eine Bluse, dann kaufe ich ja äh, diese Bluse, weil ich mich gut fühle damit, weil ich mich schön fühle damit und wegen diesem Gefühl, wegen dieser Erfahrung kaufe ich dieses T-Shirt oder Bluse. Und es ist, finde ich, super spannend, das mal zu switchen von diesem, okay, dieses Hefeweizen kostet 8 Euro. 8 Euro bedeutet, keine Ahnung, was ist 8 Euro wert? Äh, 8 Kinderüberraschungseier. keine Ahnung Ich hatte gerade irgendwie nur im Kopf, dass da eins 1, 1, 1 Euro kostet. Egal, du weißt, was ich meine. Dann, dann vergleichen wir immer so. Aber ganz ehrlich, diese 8 Kinderüberraschungseier oder wie die heißen, das, davon habe ich vielleicht in Anführungsstrichen mehr Material, mehr Materielles. Aber ganz ehrlich, mir, mir sind diese, diese acht Eier kackegal. Für mich hat dieses Hefeweizen, was nur eine Materiel, materielle Sache ist, mehr Wert als das andere. Und darum geht es. Und da dürfen wir, finde ich, im Kollektiv, jeder Einzelne, den, diesen Switch hinbringen und wir dürfen einfach an unserem Money-Mindset arbeiten. Yes. So viel dazu. Boah, ich habe jetzt vor lang geredet schon. <lacht> Und ich habe nicht mal alles erzählt. <lacht> ich merke schon. Ähm, ja, das ist ja für mich auch ein Experiment. Vielleicht darf ich das alles irgendwie ein bisschen splitten. Ähm, ja. Was auch spannend ist. Genau, das will ich noch erzählen weil ich, weil die letzte Podcast-Folge damit zu tun hat. Ähm, nee, die vorletzte, sorry, die vorletzte. habe ich Die, die Podcast-Folge heißt ja ähm, von der Fishbowl ins offene Meer oder so. Und falls du die noch, noch nicht angehört hast, dann hör sie die gerne an. Ähm, und es ist total verrückt. Ich habe es gerade vor mir. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen eine Karte gezogen. Karte heißt Power of Attraction und in dieser in der Beschreibung steht wirklich, es ist kein Witz ich lese es euch vor, wortwörtlich ähm, ja, ich, ich habe ich hab komplett, oh Gott, ich habe gerade schon wieder Gänsehaut ich habe komplett Gänsehaut bekommen, weil das einfach das ist einfach krass ähm, ich lese vor Uh, this card comes with a special message. You have recently completed a cycle or level of manifestation and are transitioning into the next level of experience. Like a big fish leaving the small pond and feeling like a rather small fish in a bigger pond. What the? Darf ich fuck sagen? Ich glaube schon, what the fuck. <laughs> das ist ja genau dieses Bild, genau diese Beschreibung, die ich für meine aktuelle Lebensphase auch benutze. Wie verrückt ist es bitte? Ich saß echt da und dachte mir so, und ich habe ich hab diese Karte vorher noch nicht gezogen, also es ist nicht so, dass ich diese, dieses Bild irgendwie schon mal also irgendwo gelesen habe oder so. Und diese Karte sagt mir, oder zeigt mir genau dieses Bild auf, diese, diese Metapher für diesen Lebensbereich, in dem ich gerade bin. Und das ist richtig crazy. Das ist richtig crazy. Mein ganzes Leben ist gerade crazy. Und ich versuche euch in diese Craziness mit reinzunehmen. <lacht> Zum Beispiel, anderes Beispiel. Wie gesagt, mit meinem Handy. Die Situation war ja, ja kann, ich, kann ich wann anders mal nochmal erzählen. Ähm, wie gesagt, ich sollte am Montag eigentlich mein Handy kriegen. Und habe es dann nicht bekommen. Und jetzt habe ich ihn, ja, ich habe dann gestern, wie krass schnell sich die Realität ändern kann. Ich habe es ja schon erzählt, äh, wie das mit meiner Tauchschule war. Das war ja auch, wie, eineinhalb von einer Woche hat sich meine ganze Realität geändert. Ähm, oder meine Wahrnehmung, sagen wir mal so, meine Wahrnehmung der Realität. Ähm, gestern habe ich ja gearbeitet, danach habe ich meine, mit meiner Mama telefoniert und ich habe dann auch gesagt, ja, ich bin halt voll genervt, dass ich immer noch kein neues Handy habe und bla 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 und ähm, ja, habe mich da sozusagen ein bisschen ausgekotzt. Und zwei, oder sagen wir, zwei Stunden später war ich auf dem Weg, mich mit einer zu treffen, um ihr Handy zu kaufen. Und innerhalb von ein paar Stunden hatte ich dieses Handy. Und das ist das, was ich hier auch so so liebe, dass alles immer möglich ist. Natürlich auch jetzt, äh, ja, der Fakt, dass das mit, meinem anderen, mit dem anderen Handy nicht geklappt hat, sowas, natürlich ist es nicht immer nur im positiven Sinne, aber dass ich innerhalb von ein paar Stunden einfach ein neues Handy bekommen kann und sich in ein paar Stunden meine Realität von Kacke, ich habe kein Handy, hinzu, geil, ich habe ein neues Handy und alles funktioniert wieder. Und das ist, finde ich, so, so krass und, 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 es ergibt sich ja einfach so viel, so schnell, dadurch, dass man Menschen kennt, die dann vielleicht auch wieder Menschen kennen und ja, es ist, es ist wirklich verrückt und äh, das gestern hat mir dann auch wieder gezeigt, so wow, 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 ist, wenn, man, wenn man mit in diesem Strom, in diesem Flow, in diesem Fluss mitschwimmt, sich es vertraut und es sich erlaubt, ähm, ja, mitzutreiben, mit dann läuft's. <lacht> dann läuft's. <lacht> und ich, ja, ich bin jetzt einfach super happy mit meinem Handy, auch wenn ich damit gestern der Touch ein bisschen gesponnen hat. Also, es ist ein gebrauchtes Handy, aber ich bin super happy damit und ja, wieder eine komplett andere Wahrnehmung und Realität wie gestern, wie vorgestern, wie vorvorgestern. Und alles ist einfach ständig im, im Wandel. Nicht, nicht alles ist im Wandel, aber immer, es ist immer etwas im Wandel. Sagen wir mal so. Und je mehr wir uns dagegen wehren. Das Ding ist, wir, das einzige Konstante im Leben ist der Wandel. Wir können es nicht ändern. Nur wir Menschen versuchen manchmal, das zu stoppen. Kontrolle zu haben. Aber der Fakt ist, wir werden die Kontrolle haben. Selbst wenn wir das Gefühl haben, Kontrolle zu haben, wir haben es nicht. Das heißt, je mehr wir uns dagegen wehren, gegen, je mehr wir gegen diesen, diesen Fluss schwimmen, desto anstrengender ist es. Weil der Fluss ist da, der Strom ist da. Und es ist einfacher, dem Strom ja, zu folgen sich selbst erlauben, loszulassen. Weil es ist schmerzhafter, an der Sache die ganze Zeit festzuhalten, anstatt einen Moment loszulassen. Und da, da dürfen wir aufhören, uns dagegen zu, zu wehren. Klar, wir, wir, wir dürfen manche Dinge mh, in Anführungsstrichen kontrollieren oder ähm, für Sicherheit sorgen. Aber im Großen und Ganzen sind wir Menschen heutzutage viel zu sehr darauf, ja, sag man unser, unser unser Verstand will viel zu viel kontrollieren. Das ist wie so eine Sucht. Und wir dürfen das auch wieder abtrainieren. Und da bin ich momentan sehr gut dabei. <lacht> bin ich Profi. <lacht> yes. Und äh, noch eine andere Sache, die Frau, von der ich das Handy gekauft habe, die war mit einer Freundin unterwegs, mit denen habe ich jetzt auch Kontakte und wir treffen uns, weil die wollen nämlich ähm, ihr Englisch verbessern, ich will mein Spanisch verbessern, Kontakt ausgetauscht, neue, neue Kontakte geschlossen, neue Verbindungen, das ist einfach das, was ich hier so sehr liebe, ich, es ist einfach, ja, es ist einfach Life Magic Mexico. <lacht> Wie poetisch. <lacht> Yes, so, meine Liebe, jetzt habe ich ähm, sehr lange gequatscht. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dass du eingeschalten hast, dass du, dass du bis hierhin gehört hast. Eingeschalten hört sich mir so komisch an. Aber dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich mega, wenn du, ähm, ja, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilst, von dem, was ich jetzt geteilt habe, sei es jetzt über dieses, diese Dynamik in Beziehungen, ähm, Sei es, ja, diese Momente, was Leben für dich ist. Ähm, und ja, ja falls du einfach zu irgendwas was teilen willst, dann, dann freue ich mich mega von dir zu hören auf Instagram. Ähm, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst an Freunde, wenn du ihn auf Social Media teilst, wenn du mir hier auf Spotify oder auch auf ähm, Apple Podcast, wo auch immer du den Podcast hörst. Wahrscheinlich Spotify. <lacht> wenn du mir da eine Bewertung da lässt, ist ja ganz einfach mit den, mit den Sternen. Und ja, wenn du mich einfach supportest, würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis bald!